0: Não dá para a gente discutir questões políticas em cima de quase 400 mil mortos. Eu não me permito fazer isso. Eu não me permito porque, infelizmente, eu perdi um irmão há 50 dias. E eu não veria uma CPI dessa, senador Girão, querendo puxar para um lado contra o outro. Este é o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, logo após ser eleito presidente da CPI da Covid. A comissão, que vai investigar ações do governo federal durante a pandemia, foi instalada oficialmente ontem, terça-feira, após uma batalha jurídica que só foi resolvida durante a reunião. O personagem principal de toda essa confusão é um nome conhecido, o do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, que assume o cargo de relator da CPI. Os governistas trabalharam até o último minuto para retirar o congressista dessa posição.
1: Para arguir o impedimento dos parlamentares Renan Calheiros e senador Jarbas Barbalho, para integrar a comissão parlamentar de incrédito.
0: Na noite desta segunda-feira, a Justiça Federal em Brasília chegou a conceder uma liminar atendendo a um pedido da deputada bolsonarista Carla Zambelli para suspender a eventual escolha de Renan como relator. A mesa do Senado recorreu e o Tribunal Regional Federal da Primeira Região derrubou a decisão. O presidente, em exercício do TRF, acaba de suspender a liminar ineficaz que foi concedido pelo juiz de primeira instância. Até mesmo o senador Flávio Bolsonaro, que não integra a CPI, compareceu à reunião para tentar postergar a instalação da comissão. O governo é a favor de se investigar. Vai ser importantíssimo passar limpo tudo o que está acontecendo no Brasil, mas não agora. Em seu discurso, Renan Calheiros afirmou que sua atuação será técnica, profunda e despolitizada.
1: Eu me pautarei pela isenção e imparcialidade que a função impõe, independentemente de minhas valorações pessoais, a investigação será técnica, profunda e, focada no objeto que justificou a comissão parlamentar de inquérito e despolitizada.
0: O senador também disse que a CPI será um santuário da ciência e que irá traçar uma cruzada contra a agenda de morte.
1: O negacionismo em relação à pandemia ainda terá que ser investigado e provado. Mas o negacionismo com relação à CPI da Covid já não resta a menor dúvida.
0: Para a vice-presidência da comissão, o escolhido foi Randolfo Rodrigues, da rede do Amapá. Líder da oposição na casa, o senador foi um dos autores do pedido de criação da CPI.
1: Senão Responsabilidade não tem por que medidas protelatórias para instalarmos.
0: Finalmente instalada, a CPI já requisitou, junto ao governo federal, documentos sobre compra de vacinas, medicamentos sem eficácia comprovada, políticas de isolamento social, entre outros. Também foi anunciado o primeiro convocado a ser ouvido na comissão, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que esteve à frente da pasta no início da pandemia.
1: Porque ele não queria um trabalho
0: técnico, ele queria tudo menos um trabalho técnico. Quando o técnico chegou, ele preferiu é, se guiar por pseudos técnicos que se travestiam de
1: pessoas que falavam que ia ter duas mil mortes, que ia acabar em quatro semanas...
0: Na sequência serão ouvidos outros ministros que passaram pela pasta durante a crise, Nelson Taishi e Eduardo Pazuello, além, é claro, do atual titular, Marcelo Queiroga.
1: Outra questão que há em relação à nossa
0: vacinação e que tem nos causado certa preocupação é a Coronavac, a segunda dose. E agora, em face de retardo de insumo vindo da China para o Butantan, e aí há uma dificuldade com essa segunda dose. E quem nos conta mais sobre os bastidores dessa reunião e sobre como serão os trabalhos da CPI daqui para frente é o repórter do Estadão em Brasília, André Chalders. Olá, Chalders, tudo bem?
1: Olá, Emanuel, tudo bom? Tudo jóia. Aqui em Brasília, dia bastante movimentado hoje, com a instalação da CPI. E, enfim, já temos novidade aí, e já tem de lá para saber quais serão os próximos passos da CPI agora. Já dá para falar com um pouco mais de certeza, né?
0: Exato, Charles. A gente já tinha um prognóstico, que era uma CPI de, com alto teor explosivo para o governo federal, para o do, Palácio do Planalto, para o presidente Jair Bolsonaro mas se revelou ainda mais cruel com a instalação, não só pelo discurso do Renan Calheiros, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, mas queria que você me contasse o que aconteceu com o Ciro Nogueira, hein, Chalders?
1: Pois é, Manuel, foi a surpresa da CPI dessa reunião de hoje. Foi o senador Ciro Nogueira, que é o chefe máximo do PP, partido progressista, hoje em dia progressistas, é, e, enfim, aliado de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro. Mesmo assim, Manoel, ele votou com o Omar Aziz, votou para eleger o Omar Aziz presidente da CPI. Omar Aziz que foi indicar o, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, como relator. Né? Era dado como certo que, que o Ciro Nogueira não agiria dessa forma, e no entanto ele surpreendeu todo mundo aí ao votar no Omar Aziz. O Renan Calheiros fez até uma referência a isso depois, quando foi fazer o seu discurso, o relator Renan Calheiros falou sobre a amizade que ele tem com, com o Ciro Nogueira de longa data.
0: Ou seja, Schauders, é, torna-se uma CPI muito complicada para o governo. O governo vem batendo cabeça em relação às suas estratégias ali para se defender das acusações. Tende a ser muito difícil para os ministros, enfim, para tudo que será produzido nesse processo de investigação. Fator Renan Schauders, o que, que você colheu aí dessa, desse primeiro discurso do Renan Calheiros uh, e como ele deve se comportar ao longo da, da CPI?
1: Pois é, Manuel, hoje ele falou que. Pois é, Manuel, hoje ele falou que, foi, que vai buscar fazer uma atuação técnica, né? Falou em vários momentos que vai se comportar com isenção e tal, uma CPI para investigar fatos e não pessoas, segundo ele mas já deu uma série de recados bastante duros já de saída para o governo, lembrou as mortes da pandemia, é, lembrou as pessoas que perderam parentes, né, que perderam entes queridos para a doença, pediu um momento de silêncio ali para lembrar as vítimas né, justamente da doença no Brasil e falou inclusive já sobre o ex-ministro Eduardo Pazuello, ele citou um trecho que eu achei bastante curioso no discurso dele, ele citou a Força Expedicionária Brasileira, que foram soldados brasileiros que foram uh, para a Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Ele falou, olha, a gente teve poucas mortes ali dentro dos expedicionários brasileiros, porque a FEB era comandada por generais. Imagina se tivesse um sanitarista comandando os soldados. Certamente o número de mortes seria muito maior. E foi o que a gente viu agora com o Eduardo Pazuello dizendo ele, né? foi o que a gente viu agora quando colocaram o um general no Ministério da Saúde. Enfim, eu achei um recado bastante direto para o governo sobre enfim, quem está no alvo né, da CPI, por mais que ele tenha prometido essa isenção aí na hora de investigar.
0: Chalders, próximos passos. A CPI acabou de ser instalada e agora temos... Um extenso trabalho pela frente, ao mesmo tempo uma extensa cobertura aqui do nosso lado da imprensa, é no mínimo 90 dias de trabalho de CPI que tendem a se prorrogar, mas o, o que tem. O que já foi planejado para os próximos dias em relação a, a essa CPI, hein, Schalter?
1: Então, é, hoje já começa o prazo para, as pessoas, para os integrantes da CPI poderem sugerir né, é, oitivas, sugerir pedidos de documentos para o relator Renan Calheiros, justamente. Eles têm até meio-dia de hoje para fazer essas sugestões e amanhã, na quinta-feira, a comissão já se reúne para aprovar realmente o plano de trabalho, ou seja, decidir ali a ordem das pessoas que vão ser ouvidas, quais documentos vão ser requisitados, toda essa coisa. E já está acertado também que na semana que vem, na terça-feira, é a é audiência com o Luiz Henrique Mandetta, o ex-ministro da Saúde, Vamos lembrar aí que saiu do governo depois de discordar do Bolsonaro quanto à condução da política pública para a pandemia, né? E aí depois vem Nelson Tache e Eduardo Pazuello. Esse foi, pelo menos esse foi o acordo que aconteceu ontem entre os senadores.
0: Do lado do governo, chalders deu para captar se tem alguma estratégia para tentar minimizar os efeitos aí da CPI?
1: Olha, a gente viu ações do governo. né? Assim, lá atrás o governo conseguiu alterar o objeto da CPI para colocar governadores e prefeitos dentro do escopo da investigação. E hoje o que a gente viu foi pessoas ligadas ao governo indo até a comissão para fazer falas, enfim, mesmo não sendo membros, não sendo é, integrantes do colegiado, por exemplo, o senador Flávio Bolsonaro, que foi lá é, criticar a CPI falar que ah, a CPI não vai trazer nenhuma dose de vacina a mais, então foi o que a gente observou hoje, mas assim, uma estratégia articulada e tal, eu ainda não consegui perceber.
0: Muito bem, vamos aguardar aí os próximos, muitas reuniões que teremos pela frente, vamos acompanhar junto com os repórteres lá em Brasília, incluindo aqui o André chalders e ver o, a capacidade que essa CPI terá de enfraquecer o governo ou não, né, vamos, vamos aguardar e ver como é que ela vai se desenvolver e se desenrolar. chalders por hora, muito obrigado, você sabe que a gente vai recorrer mais a você, um abração meu caro.
1: Opa, obrigado Manuel, valeu, um abraço.
0: Como contou para a gente o repórter André Schauders, a CPI da Covid terá um prazo inicial de 90 dias para apurar as ações do governo federal na pandemia. O plano de trabalho prevê chamar ministros e ex-ministros do governo Jair Bolsonaro, além de secretários e governadores. Os senadores também vão convidar especialistas da área médica, incluindo infectologistas e alguns dos principais cientistas do Brasil. E para acompanhar todos esses próximos passos, o Estadão lançou ontem o um monitor da CPI da Covid. No portal estadão.com.br, você consegue acompanhar o andamento das apurações, depoimentos e a investigação dos senadores sobre a atuação da gestão Bolsonaro e de governos locais ao longo da pandemia do coronavírus. E para contar mais sobre essa ferramenta, eu converso agora com a repórter de política do Estadão. Adriana Ferraz. Dri, primeiro gostaria que você explicasse aqui para nossa audiência, para o nosso ouvinte, o que é o monitor da CPI do Estadão, hein Dri?
2: Com um prazer, o um monitor nada mais é do que uma página né, na internet onde todo mundo vai poder acompanhar o andamento dessa CPI. Nesse monitor vai ser possível saber quantas reuniões já foram feitas... um resumo pequeno dessas reuniões... e quais serão as próximas reuniões... você vai ter lá um calendário... onde você vai poder acompanhar... eu vou saber que na quinta-feira, dia 29... vai acontecer a segunda reunião da CPI... e nessa segunda reunião... devem então ser definidos aí... o ritmo do trabalho... e também quem vai ser convocado... vai poder também saber quem integra a CPI... tem lá o nome de todos os senadores... A carinha deles, que é bom, né? A gente saber sempre a carinha dos senadores, mostrar ali o rosto de cada um, o partido, e também vai dar para saber qual é, é a sua posição, né? Quais são os mais governistas, quem tá na oposição, quem se considera independente.
0: Isso é bem interessante, essa iniciativa, né, Dri, porque serão muitas notícias em torno dessa CPI daqui até o fim dela, que não sabemos quando será. E, às vezes, a gente pode se perder no meio de caminho, já que é uma cobertura muito extensa. Então, o monitor ele funciona como uma espécie de aglutinador e ajuda quem quer acompanhar e saber mais da CPI a não se perder nesse mar de notícias que virá.
2: É exatamente essa a intenção que a gente teve ao é criar esse monitor é que ele servisse ali como um guia mesmo, né? Quem tem o interesse de acompanhar o andamento dessa CPI. É claro que o Estadão, a Rádio Eldorado vão continuar acompanhando, publicando as notícias matérias específicas sobre cada fala, sobre cada acontecimento mais importante, mas ali pelo monitor você vai poder ter um balanção da CPI e você vai poder saber o que vem pela frente a principal ideia é essa, então olha já aconteceu tudo isso, todas essas autoridades já foram ouvidas, quais devem ser as próximas a serem chamadas quando vai ser a próxima reunião o que, que vai ser tratada nessa próxima reunião é isso, é um guia de acompanhamento da CPI
0: Ainda sobre essas questões de fundo, queria que você explicasse para a gente como é que funciona uma CPI, que normalmente a gente só fica muito preso ao senso comum sobre CPIs, né? principalmente o senso comum de que ela não produz nada, de que ela cabe em pizza. Mas, afinal de contas, o que uma CPI pode fazer, Dri?
2: Olha, pode bastante, viu, Manuel? O, o temor, inclusive, de quem é investigado pela CPI, acho que principalmente é esse, é o poder de juiz que os parlamentares acabam recebendo durante uma CPI. Muita gente não gosta né, dessa comparação, ah, juiz, não é uma justiça, claro que não. Pela CPI ninguém vai poder ser indiciado, ninguém vai poder ser denunciado à justiça, só é investigado. Porém, os senadores, durante a CPI, eles podem pedir, por exemplo, quebra de sigilo, quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo telefônico de um investigado. Isso é claro, coloca muito medo aí nas pessoas que estão no alvo da CPI, né? Eles podem pedir também informações consideradas sigilosas que o governo se nega a passar à imprensa. Então, os senadores podem fazer isso a partir de requerimentos aprovados pela comissão toda, então a CPI colhe esses documentos e os torna público, né? essa é uma outra questão muito interessante, a CPI é pública, né, então é, você pode acompanhar a CPI pela internet e você vai saber ali os dados que estão sendo comentados as informações levantadas sobre esse ou aquele governo então eles têm muito poder mesmo, esses senadores, é por isso que essa CPI foi tão combatida, uma CPI que tem esse poder numa crise de o tamanho que a gente vive, ela coloca ali as autoridades em alerta. né?
0: Aliás, então já pegando esse gancho, Dri, queria um pouco a sua avaliação da primeira importante reunião da CPI, mas o que, que você extraiu da dinâmica dessa reunião e o quanto ela pode ser explosiva para o Palácio do Planalto, Dri?
2: o início dela foi marcada por muita obstrução... o que a gente chama... né? os aliados ao governo Bolsonaro... tentaram obstruir o início... e até mesmo a instalação dessa CPI... com vários argumentos ali... de que alguns senadores... que vão participar dessa comissão... já participam de outras... e que o regimento interno proíbe... então eles estavam com isso... tentando trocar os membros da CPI... outros estavam atacando o senador Renan Calheiros, que acabou escolhido mesmo como relator. O senador Renan Calheiros é opositor ao governo Bolsonaro e é pai do Renan Filho, que é governador de Alagoas. Então, o argumento que se estava usando era que o, como é que o, o relator que vai produzir aí o relatório final da CPI, que vai apontar erros e acertos e talvez... É, encaminhar o Ministério Público, denúncias e tudo mais, como é que esse senador vai poder investigar o próprio filho? Não é, já que estados e municípios foram também incluídos como é, foco dessa CPI, a CPI teve o seu escopo ampliado. Então, ficaram muito em cima disso, quase duas horas batendo nessa tecla de que Renan Calheiros não poderia ser o relator da CPI por essa relação aí é, sanguínea, né? Vamos dizer assim, é pai de um dos governadores. E aí a gente viu de tudo. A gente viu, inclusive, o senador Flávio Bolsonaro do Republicanos do Rio, o 01... Né, primeiro filho do presidente Jair Bolsonaro... apareceu lá no meio da CPI... ele não integra a CPI... foi lá de máscara... o que chamou a atenção de muita gente... estava de máscara... <risos> e falando que o senador Renan Calheiros não poderia participar, que ele poderia ter pedido para participar da CPI, mas que ele seria, sim, suspeito de participar, porque é filho do presidente. então querendo dar um exemplo. A gente já viu isso na primeira reunião, Flávio Bolsonaro querendo dar um exemplo aos demais colegas. E
0: me chamou a atenção nesse discurso do Flávio Bolsonaro ele criticar os trabalhos presenciais no Senado, preocupado <risos> com a pandemia da Covid-19. É, isso me chamou muito a atenção, viu, Dri?
2: É, você vê que quando interessa, né, aí vale fazer distanciamento social, vale usar álcool em gel e máscara. né? A gente viu o Eduardo Pazuelo indo passear num shopping em Manaus sem máscara, como se não fosse nada, quando foi questionado por uma cidadã ali porque ele estava sem máscara, ele virou e falou, onde compra isso? Onde compra isso? Foi a resposta do Pazuello. E o Flávio Bolsonaro, muito preocupado, realmente queria postergar a instalação da CPI, dizendo que havia risco para os senadores, falou que os senadores poderiam morrer se essa CPI fosse instalada... então teve até isso... né? depois teve o Renan... falando que... era uma censura prévia... o que se tentava fazer com ele... outros senadores... cada um ali... argumentando... o petista dizendo... bom... se o Renan não pode... o Flávio Bolsonaro... muito menos... não devia estar nem aqui... Foi nesse nível, depois de muitos debates, no fim das contas, o que valeu foi o acordo partidário que já havia sido feito antes entre os líderes aí de partidos que comandam o Senado, e esse acordo deu o que já todo mundo sabia. Omar Aziz, do PSD, do Amazonas, foi eleito presidente e logo em seguida indicou o Renan Calheiros para ser relator. Isso muita gente confunde, né? O Renan Calheiros não foi eleito relator, porque não se elege o relator. Se elege o presidente o presidente tem a prerrogativa de indicar o relator e ele fez isso em menor constrangimento logo de cá.
0: Para a gente fechar, eu vou em outro senso comum para te ouvir se criou uma percepção em torno dessa CPI que ela pode derrubar o presidente Jair Bolsonaro. Pode mesmo, Dri?
2: Olha, nos estados a gente tem acompanhado que as CPIs, nas assembleias legislativas, têm levado os governadores a sofrer processos de impeachment. Vamos lembrar o exemplo clássico aqui, que é o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witz, seu governador afastado, está respondendo ainda o um processo de impeachment... mas ele caiu depois que a Assembleia do Rio abriu uma CPI... e passou a investigar os contratos do Witzel na questão da pandemia. O governador de Santa Catarina está afastado também do cargo... Carlos Moisés, em função de denúncias relacionadas à pandemia de Covid-19. Não é impossível. Durante de ontem, o governador do Amazonas, Wilson Lima, também... já foi inclusive denunciado pela PGR por questões relativas ao coronavírus. Quer dizer, tem problema aí, espalhado pelo país todo, viu, Manuel? Essa questão de ampliar o escopo é muito debatida, mas recurso federal é recurso federal, não interessa onde foi usado, né? Então tem que ser investigado. Em relação ao presidente Bolsonaro, eu acho que ninguém bota fé que isso aconteça que vá mesmo gerar um processo de impeachment num ano de eleição. Vamos combinar que a gente está quase em maio, esse prazo da CPI inicial é de 90 dias, ele pode ser prorrogado por mais 90 dias. Até aí a gente já está no fim do ano. Aí um relatório vai ser feito, depois tem que ser levado para o plenário. Se for indicado impeachment, precisa daquela maioria que a gente conhece. Uhum. Em ano eleitoral, todo mundo acha difícil. Agora... Pode complicar, não por um processo de impeachment, mas pode complicar demais a reeleição do presidente e pode levar problemas a ele, aí sim que acho que é uma preocupação enorme, na justiça é comum, caso ele perca a eleição e perca aí foro, mandato, tudo isso.
0: Muito bem explicado. Gente, eu queria convidar mais uma vez, então, o Estadão acabou de lançar o um monitor da CPI, além de poder acompanhar as notícias no dia a dia. Tem esse monitor, esse aglutinador, que você consegue ter uma visão do todo, uma visão panorâmica do que está ocorrendo na CPI da Covid. E a Adriana Ferraz, repórter de política do Estadão, está por trás disso e, gentilmente, bateu esse papo aqui com a gente hoje. Obrigado, viu, Dri? Obrigada, é um
2: prazer. Beijão.
0: Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 28 de abril de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção e edição, Gustavo Lopes, Bárbara Rubira e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso diretor de jornalismo, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente, podcast.estadão.com. Um abraço pra você e até mais.